0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Estoy muy contento de estar con ustedes hoy para la segunda parte de esta serie... Supervisión requerida, no sugerida como en las películas, sino supervisión requerida. Y mira, eh, comenzamos la semana pasada hablando acerca de que como padres cometemos el error de pensar que, que con proveerles de experiencias a nuestros hijos es suficiente. Que si tú y yo nos concentramos, nos esforzamos y pro, le proveemos experiencias a nuestros hijos, viajes, cosas, eh, una, una buena escuela, una buena universidad, si nosotros nos concentramos en eso es suficiente. Pero veíamos la semana pasada que eso jamás alcanza. Entonces lo que hacemos tú y yo es que nos enfocamos, nos volcamos por proveerles de muchísimas experiencias a nuestros hijos y los hacemos ricos en experiencia, pero relacionalmente pobres. Y aprendíamos la semana pasada que las relaciones son lo más importante, que al final del día las relaciones son lo más importante porque van a determinar la manera en que tú te ves a ti mismo, la manera en que ves a otras personas y la manera en que tú ves a Dios. Entonces es muy, pero muy importante. Las relaciones son determinantes. Entonces decíamos, oye, si vamos a hablar acerca de paternidad, ¿qué es eso de lo que debemos de hablar? ¿Cuáles son aquellas cosas que, 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 que podamos hablar y debemos hablar cuando hablamos de paternidad? Porque definitivamente estarás de acuerdo conmigo, hay muchísimo que hablar cuando se trata de la paternidad. Hay muchísimo, es un tema demasiado amplio. Pero nosotros decíamos, mira, ¿sabes qué? Hablemos de esas tres relaciones que son claves, que son determinantes. De relaciones que van a, van a impactar la vida de cada uno de nuestros hijos. Y, y, y pensábamos en esto, mira, si nosotros logramos que al final de esta serie los papás puedan enfocarse, que puedan trabajar en estas tres relaciones, entonces habremos tenido éxito en esta serie. Y para ilustrarlo, Roberto la semana pasada nos, nos mostraba a través de, de este radio, ¿verdad?, Tres, tres perillas, tres perillas y cada perilla eh, representa una relación, una de esas relaciones claves o relaciones vitales, como tú le quieras llamar. Y la primera tiene que ver con la relación entre padres e hijos. Tú estarás de acuerdo conmigo en que hay un momento en tu vida y en la mía en la que tenemos que volcarnos con atención a nuestros hijos. Estar muy atentos a ellos y trabajar en nuestra relación con ellos. No quiere decir que después de cierto tiempo ya te olvides de ellos, para nada. Pero hay un momento en el que tú tienes que estar muy cerca de ellos. Muy, pero muy de cerca. Marcación personal, ¿verdad? Tienes que estar con ellos. Y, y, y cuando estamos eh, eh, jóvenes y cuando los niños están pequeños, es muy importante que estemos cerca de ellos y trabajemos en nuestra relación con ellos. Porque eso va a impactar en cómo se relacionan con nosotros al final del día y va a impactar la segunda relación clave, que es esto de una relación con Dios. Nuestra relación con Dios, que seamos capaces de sintonizar el, el, el radio, la, 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 la perilla y la aguja en, 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 el, en el lugar correcto para que nuestros hijos sepan qué importante es tener una relación con Dios. Que sepan qué significa y cómo se ve tener una relación con Dios. Que ellos puedan ver que, que Dios les ama incondicionalmente, que ellos puedan pasar cada decisión y cada situación que están viviendo, que puedan verlo bajo la luz de Dios, que Dios está interesado en ellos, que Dios tiene un plan increíble para ellos y nosotros somos los responsables de mostrarles eso. Tenemos que trabajar para ayudarles en su relación con Dios. Y la tercera perilla, la tercera relación clave, son esas relaciones que son personas que están fuera de nuestra familia. Son amigos, son compañeros, son mentores, son coaches, pero son personas que tú y yo sabemos que van a influir en ellos. Son personas que al final del día van a marcar sus vidas porque los van a impulsar o los van a ayudar o a desviar para que tomen decisiones y que vivan experiencias que van a marcar sus vidas para siempre. Entonces hablábamos acerca de eso. Qué importante es que tú y yo estemos conscientes acerca de eso. Porque si lo hacemos, si logramos trabajar en estas tres relaciones y sintonizarlas adecuadamente... Si les subimos el volumen y están bien sintonizados, entonces nuestros hijos serán o crecerán como adultos maduros, adultos saludables, adultos que saben relacionarse bien con otras personas, adultos que, que al final del día serán eh, mucho más prósperos, adultos que no quiere decir que no van a tener problemas, pero sabrán cómo lidiar con cada uno de esos, porque al final del día yo sé que tú y yo queremos lo mismo. Tú y yo anhelamos y deseamos que nuestros hijos tengan la mejor vida posible. Ahora, mira, la verdad es que yo eh, fui líder de jóvenes también, igual que Roberto y, y muchos de los que trabajamos en la iglesia. Y a mí me tocó también enseñar acerca de paternidad cuando yo todavía no tenía hijos. Como que de alguna manera te ven y dicen, oye, pues este chavo como que trabaja bien con los chavos, con los jóvenes, este, pues vamos a hacer que enseñe. Enséñanos acerca de paternidad. Yo no tenía ni la menor idea de lo que estaba hablando. Me tocó eso. Y recuerdo una ocasión que ya próximo para ser papá ya estaba casado y todo, eh, mi hija Paulina estaba por nacer aún escasos meses y, y me dicen, oye, ¿sabes qué? quiero que compartas un taller acerca de paternidad son ocho semanas y dije, oye, es una excelente oportunidad para mí también para aprender y todo porque muy probablemente cuando tú no eres padre tú piensas algo que yo pensé también cuando estaba viendo ese curso yo empecé a repasar las notas y dije, oye, está chido, esto está, está bien esto de ser papá, yo pensé lo siguiente esto de ser padre, no es para tanto ser papá no es para tanto, ser padre no debe ser tan complicado porque yo escuchaba a papás que decían no, oh, es que no sé cómo hacerle con mi hijo y todo esto no está tan complicado, mira lo que dice el librito eso es lo que yo pensé, ¿verdad? pero cuando nació mi hija Paulina a, las pocos, a los pocos meses de eso yo recuerdo que cuando por fin se le entregan a mi esposa, está ahí y luego ya me la dan para que yo la cargue yo literal les digo, yo me tuve que sentar yo me tuve que sentar porque dije, se me va a caer, se me va a resbalar. O sea, yo, yo no estoy capacitado, no sé cómo cargar un niño. Yo no sé cómo ser padre. Y entonces esa, ese, ese relajamiento de que no, tranquilo, no es tan complicado pasó a esto que probablemente tú has experimentado. Tengo miedo. Tengo pánico. Yo no tengo idea de cómo ser padre. Y eso fue lo que yo viví, eso fue lo que yo experimenté. Dije, Dios, ayúdame, ¿cómo le voy a hacer? No tengo ni la menor idea porque tú y yo sabemos algo, que no hay una universidad para padres. Y no hay un taller, no hay un curso al que tú puedas asistir para que te prepare lo suficientemente para que tú vivas y atravieses todas las cosas que vas a atravesar como padre. No existe eso. Hijos, ténganos paciencia. No existe eso. Entonces no hay, no hay un curso que te prepare a ti para que tú estés listo. Hay cosas que tú tienes que atravesar solo y que tienes que ir aprendiendo sobre la marcha. Mira, yo podría hablarte acerca de muchísimas experiencias que, que yo tuve y que he tenido como papá, en donde, mira, si, si decimos que se aprende más de los fracasos que de los éxitos, yo levanto la mano y digo, mira, yo tengo un chorro de experiencia. Porque me he equivocado muchísimas veces y la verdad lo digo no, no con orgullo, sino que la verdad me da pena, hay cosas de las que no me, no me enorgullezco para nada. Y uno trabaja y lucha, pero me he equivocado muchísimas veces con mis hijos. Así que yo podría hablarte de muchas experiencias y probablemente tú también. Porque nuestros hijos nos hacen crecer como personas. Y nuestros hijos nos, nos ayudan a vernos diferentes también. Y nuestros hijos hacen cosas que, que algunas son chuscas, otras nada que ver chuscas, ¿verdad? Pero que definitivamente nos hacen crecer bastante como persona. Nos hacen ver la vida de manera diferente, nos hacen ver a Dios de manera diferente y sobre todo nos ayudan a darnos cuenta de la gran responsabilidad que tú y yo tenemos como papás. Que esto de ser padres es algo serio, no es un juego. Y no hay de que, bueno, ya vendrá el siguiente. No, no puedes hacer eso. Es algo muy, pero muy serio. Mira, yo recuerdo una ocasión que, que mi hija Paulina tendría como cuatro o cinco años por ahí y ella estaba batallando para manejar la frustración. Hay personas que crecemos y nunca nos sobreponemos a eso de manejar bien la frustración. Pero entonces Paulina estaba trabajando con eso, estábamos tratando de ayudarla con eso, el manejo de la frustración. Y estábamos jugando, platicando, no recuerdo ni siquiera qué bien qué estábamos haciendo, pero ella se levantó, dijo, no, ya me voy, ya me voy, me voy de la casa. Probablemente a ti te han dicho eso también, ¿verdad? O hiciste eso. Yo hice eso cuando era niño. Este, entonces se levantó, y dijo, no, ya me voy. Y entonces Mónica, firme mi esposita, Dijo, está bien, váyase, pero agarre sus cosas y se va de la casa. Y entonces, como que por una ¿es en serio? Sí, vaya y agarre sus cosas y se va. Y agarró una bolsita y metió cosas ahí. Y se salió mi hija con su bolsita, ¿verdad? Obviamente, como todos, ¿verdad? Este, volteando así, me estarán siguiendo, me estarán viendo. Y yo recuerdo que le decía a Mónica, oye, espérate ya, no, no, espérate, tranquilo. Tranquilo, no pasa nada. Es firme mi esposa. <risa> Aquí está. este Y... y... <risa> Y yo recuerdo que me dio mucha ternura, me dio risa. Pero mientras yo la veía partir, mientras yo la veía ahí caminando, este, yo la vi con esa bolsa y me cayó el 20, como decimos. Y dije, oye, ¿sabes qué? Un día, Paulina se va a ir de la casa. No literalmente que se va, oh, se, se escapó, no, sino que va a llegar un momento en que ella va a partir. Se va a ir de la casa y va a llevar en esa bolsita, Todas las experiencias, buenas y malas, valores, actitudes, cosas que yo llené ahí. Que mi esposa y yo depositamos ahí. Y de alguna manera eso me hizo reflexionar y decir, oye Dios, ayúdame, qué grueso. Porque yo entendí que mi hija estaba conmigo temporalmente. Y que un día ella iba a partir. Eso fue algo que me ocurrió y, 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 y me ayudó a, a crear más conciencia de eso. Hubo otra ocasión que para nada me enorgullezco, que yo olvidé a mi hijo adentro del carro. Gracias a Dios, era de noche. Porque ahora con las temperaturas y todo, no me hubiera metido hasta la cárcel. Pero este, en esa ocasión fuimos a Saltillo porque vino una noche de alabanza. Cada cierto tiempo tenemos un, un, un espacio donde, donde cantábamos y todo padrísimo. Entonces no, no, no existía vida ahí en Monterrey. Y entonces íbamos para allá a Saltillo. Y íbamos rápido porque había, había tráfico y todo y, y, y yo calculé mal el tiempo y total llegamos y dije, bájense, bájense todos, órale. Y se bajó mi esposa y mis niñas y todo y yo llegué, estacioné la camioneta y me puse ahí, llegué y me puse a cantar y todo, padrísimo. A todo dar. Y la verdad es que, literal, eh ya se estaba acabando la noche de alabanza y se acercaron conmigo y me dijo, Lauro, ¿tú no tienes una Toyota color doradito color arena? Sí, sí, porque, ah, no miras es que le rompieron el cristal. Y dijo, no, está tu niño adentro. No puede ser. Salí corriendo, obviamente, y, y, y ni, no, no, no supe ni qué hacer, pero corrí y llegué y el niño, gracias a Dios, estaba bien. Me sentí tan mal como papá. ¿Cómo es posible que yo, papá, se me olvidó mi hijo? Bueno, eso no se compara nada con lo que hicieron mis papás conmigo. Nada. De verdad, de verdad, de verdad. Mis papás, estábamos en la Ciudad de México y e iba con unos primos familiares que tenemos allá y éramos bastante gente. Estábamos en un centro comercial, algo así como Esfera o, o Plaza Fiesta, como tú quieras llamar, la que, la que te guste. Y estábamos ahí. Y entonces ya nos íbamos. Íbamos caminando con mis primos y mis papás y mis tías y todo. En un carro, no sé cómo metimos a tanta gente ahí, pero bueno. Íbamos ahí y entonces yo veo un, un, un lugar de, de nieve. Eh, de, de helados, entonces yo quería un helado papá, aquí un helado? no, espérate mijito entonces yo me zafé de alguna manera, él no se dio cuenta, no sé qué pasó y yo me quedé viendo a los helados y entonces ellos, éramos tantos que llegaron, se subieron al estacionamiento en al, al carro y todo y se fueron se fueron entonces imagínate para que dimensiones imagínate Plaza Fiesta San Agustín y ellos vienen por aquí, Lázaro Cárdenas y entonces en eso dicen, oye, ¿y Lauro? ¿Y Laurito? Y este, pues no estaba contigo. No, pues a ver, chécale, pues aquí no está. ¿Cómo que no está? No, Entonces mi papá, mi papá, este, no, no, había, no había retorno, pero de alguna manera vio un pedazo donde había un camellón y él se brincó el camellón, aceleró y llegó hasta la, a la plaza donde estábamos, donde, donde yo me había perdido. Y finalmente me encontró ahí yo sentadito, este en un módulo alto como este, estaba yo sentado ahí comiendo un helado. Y recuerdo que llegó mi papá y yo lo vi y le dije, ¿por qué me dejaste tonto? Y él ya me dijo, ay, mijito y lo que tú quieras. Pero ¿por qué te cuento esto? ¿Por qué te cuento esto? Porque mira, yo quiero que, que tú eh, imagines esto, que tú y yo cuidamos de la integridad de nuestros hijos. Cuidamos de la seguridad de nuestros hijos, ¿no es cierto? Entonces yo quiero que tú imagines esa misma determinación que tenemos para buscar a nuestros hijos aplicado a la vía espiritual ¿por qué? porque mira imagínate que mi papá hubiera dicho hubiera dicho lo, lo siguiente oye, pues mira la verdad es que tranquila le hubiera dicho a mi mamá, tranquila yo la, este, Lauro va a encontrar su camino de regreso <risa> no harías eso, ¿verdad que no? o sea, te dice, oye, ¿cómo se le ocurre eso? o pensar y decir mira, la verdad es que ni tú ni yo, mi amor estamos capacitados ni desarrollados para buscar niños no nacimos para eso, entonces vamos a dejar que las autoridades se encarguen. Lleguemos a casa de tu hermana, hablamos por teléfono y lo reportamos. ¿Verdad que no harías eso? O pensar, imagínate pensar esto. Imagínate pensar y decir, oye, bueno, mira, es que sabes que el niño se me zafó. Él se soltó de las manos. Entonces, yo creo que es una gran lección que él puede aprender. Él tiene que aprender el valor de la responsabilidad. ¿Verdad que tú y yo no haríamos eso? ¿Por qué? Porque les amamos y porque asumimos la responsabilidad sobre ellos y porque decimos, ¿sabes qué? Yo cuido de su integridad física, yo cuido de, de, de su seguridad. Bueno, yo quiero que tú imagines eso mismo. Esa misma determinación, esa misma energía, esa misma pasión, ese mismo sentido de urgencia que imprimió mi papá para brincarse el camellón y ir a toda velocidad para buscarme. Imagínate que eso mismo al desarrollo de la vida espiritual de nuestros hijos. ¿Cómo se vería ¿Cómo sería la vida de nuestros hijos si, si realmente somos intencionales con ellos y le damos la seriedad y el peso que eso tiene? ¿Cómo se vería? Porque mira, yo sé que aquí hay personas que probablemente no tengo que convencerlos de la importancia de la vida espiritual de tus hijos, de tu vida espiritual y la vida espiritual de tu familia. No tengo que convencerte y por eso estás aquí. Pero también reconozco que hay personas... Que probablemente digan, mira, no es onda de Dios y la iglesia, no sé, como que a mí no, no estoy tan convencido. Y está bien, yo respeto eso. Y no juzgo, la verdad no te juzgo. Pero yo espero que al final de este mensaje, al final, especialmente el final de la serie, que tú puedas considerar el tener una relación con Dios como algo sumamente importante en la vida de tu familia. Porque mira, cuando se trata acerca de, de una relación con Dios, hay cuatro actitudes o cuatro pensamientos que tú y yo podemos tomar naturalmente. La primera es decir, ¿sabes qué? Yo no considero a Dios como algo relevante en mi vida. Yo no considero a Dios como algo importante en la vida mía y en la vida de mi familia y por lo tanto yo no le voy a dar vuelta a la perilla, yo no voy a sintonizar mi relación con Dios porque para mí no es prioritario, para mí no es relevante, para mí no significa nada. Esa es una actitud. La otra actitud que tú puedes tomar es el pensar que tener una relación con Dios es algo bueno. Como es bueno que tus hijos vayan a Cumón y aprendan de matemáticas. Como es, hijo que es, 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 es bueno que tus hijos se le den valores en la escuela. Como es bueno que, que lo metas en algún deporte. Así de bueno es. Entonces, tener una relación con Dios es algo bueno. Probablemente esa sea la actitud. O probablemente la, la actitud de muchos sea ver que una relación con Dios es una prioridad. Y muchos caemos en esa categoría y decimos, ¿sabes qué? Es una prioridad. Y que así como nosotros eh, revisamos a nuestros hijos cuando están creciendo, los llevamos con el pediatra para que vean qué tanto crecieron, el percentil y todo eso, el peso, todo eso, que de igual forma el tener una relación con Dios debe ser una prioridad, algo que tú y yo debemos estar monitoreando, algo que tú y yo debemos estar revisando constantemente. Y está bien. Pero hay otra actitud, otro pensamiento. Y es... Pensar que una relación con Dios no solamente debe ser prioridad, no solamente es algo bueno que tú y yo debemos de, de tener o procurar, sino que una relación con Dios es lo más importante que existe. Es lo más importante que, que, que dentro de todas las relaciones que una persona pueda entablar a lo largo de su vida, hay una que es la más importante y es una relación personal con Dios. Y eso es lo que yo quiero hablar el día de hoy. Que juntos podamos descubrir lo importante que es eso. Que podamos descubrir lo importante que es tener una relación personal con Dios. Tú, no solamente tú, sino tu familia. Que podamos ver que tener una relación con Dios es lo más importante que existe. Que no hay nada sobre la tierra. No hay nada en lo que tú debas de trabajar más. No hay nada en lo que debas enfocarte más que en una relación con Dios. Y que no solamente tengamos esta claridad de que nuestra relación con Dios es lo más importante, sino que tengamos la claridad de saber que somos nosotros los que influimos más en la vida de nuestros hijos. Que tú y yo somos los que más influimos en la vida de nuestros hijos para que ellos puedan conectarse con Dios. Porque nadie tiene más potencial de influir en la vida de tu hijo y el mío que tú. En mi caso, mi esposa y yo, nadie tiene más potencial para influir en la vida espiritual de mis hijos que nosotros. Porque somos nosotros los que estamos todo el tiempo con ellos. Somos nosotros los que le conocemos perfectamente bien. Sabemos qué les gusta, qué no les gusta, cuál es su temperamento, cuál es su personalidad. Sabemos todo eso acerca de, de ellos. Que tengamos la conciencia de que somos quienes más influimos en el corazón de nuestros hijos para tener una relación con Dios. Y no solo eso, no solamente somos quienes más influimos, sino también que nadie tiene más potencial de ayudarles a ver cómo es Dios que los padres. Nadie. Tú tienes el mayor potencial para llegar al corazón de tu hijo y que él pueda tener una relación con Dios. Y nadie tiene más potencial de que ayudarles a ver cómo es Dios que un padre. La manera en que tú te relacionas con tus hijos, la manera en que tú eh, eh, los tratas a tus hijos, la manera en que tú hablas con tus hijos acerca de Dios, va a impactar en cómo ven ellos a Dios. Y es como si Dios nos dijera de alguna manera, porque en la Biblia encontramos muchos pasajes que hablan acerca de eso. En Deuteronomio, es uno de los libros de la Biblia del Antiguo Testamento, habla acerca de que nosotros como papás debemos de, de ayudarlos y atar la ley de Dios, la palabra de Dios en nuestro cuello. Y poder ir y a donde quiera que vayamos, que los enseñemos, que los instruyamos, que los ay ayudemos a nuestros hijos. Tú y yo ayudamos a nuestros hijos a ver cómo es Dios. Y que los primeros años son determinantes, son muy pero muy importantes. Por eso es que nosotros en nuestro ambiente de Wamba, que es para niños desde bebés, maternal y kinder, nos enfocamos mucho y nuestra misión es crear una primera impresión del Padre Celestial que perdure para toda la vida. Esa es la meta de nuestro ambiente infantil, de bebés hasta kinder. Crear una primera impresión del Padre Celestial que perdure toda la vida. Pero sabes que por más que nos esforcemos nosotros como iglesia, por más que trabajemos en eso, si tú no estás conectado, si tú no estás trabajando también en eso, tú ya estás creando una primera impresión. Buena o mala, pero tú y yo ya estamos creando una primera impresión. Porque hay una realidad y es esta, que tus hijos verán a Dios en base a su relación contigo. Imagínate eso, que tus hijos van a ver su relación, su conexión con Dios en base a su relación contigo, a cómo se conectan contigo. Por eso es que algunas personas, cuando les hablas de Dios y que Dios es, quiere ser su Padre Celestial, hay personas que fueron abusadas por su papá, que fueron golpeados, que fueron abusados sexualmente y tú les hablas de que Dios quiere ser su Padre Dicen, espérame, yo no quiero tener nada que ver con un padre porque mi padre hizo un pésimo trabajo conmigo, mi padre me maltrató, mi papá esto, lo otro. Si ves, hay una conexión directa. La manera en que tus hijos te vean a ti tendrá un impacto en cómo ellos perciben a Dios, cómo se relacionan con Dios. Tú y yo influimos en la vida espiritual de nuestros hijos y tú ya lo estás haciendo. De una manera u otra, tú y yo estamos influyendo en la vida espiritual de nuestros hijos. Tenemos un impacto en nuestros hijos. La manera en que, en que los tratamos, la manera en que les amamos, la manera en que los protegemos, los cuidamos, estamos influyendo en la vida espiritual de nuestros hijos. Yo trataba de explicarle esto a mi hijo David, que tiene 11 años. Y yo le decía, mira, papi, sabes, hijo, yo, yo quiero ser el mejor padre del mundo, pero quiero decirte algo, me voy a equivocar. Hijo, me voy a equivocar muchas veces, no una ni dos, me voy a equivocar muchísimas veces. Pero quiero que sepas que yo te amo de manera incondicional. Y quiero que sepas algo, le dije yo. Yo quiero que sepas que, que para mí, tu tito, su abuelo, él me ayudó a ver a Dios de una manera muy clara. Porque a pesar de que tiene muchos errores tu tito, él me enseñó a ver un Dios de amor, un Dios de generosidad, un Dios muy bondadoso, un Dios que disciplina. Y yo le dije, y sabes, yo quiero ser un amigo para ti. Y yo quiero que sepas que Dios quiere ser eso para ti. Dios quiere ser tu papá. Hijo, quiero que sepas algo. No hay nada que tú hagas que haga que te ame más. Y no hay nada que tú puedas hacer que haga que yo te ame menos. Y él es muy cariñoso y me abrazó y me dijo, papá, te quiero. Y para mí fue una oportunidad para hablarle acerca acerca de Dios y, y, y mira la verdad es que probablemente hubo, hay personas acá que, que no tuvieron esa experiencia con sus padres lo que yo vi de mis padres fue que Dios era el centro de la vida yo vi a mi papá orar yo vi a mi papá leer la Biblia yo vi a mi papá diezmar dar yo recuerdo íbamos de viaje a San Antonio o a, a donde fuera y él llevaba su Biblia y se levantaba muy temprano era el primero que se levantaba y yo iba a la cocina y él ya estaba leyendo su Biblia y orando tengo muy grabada esa imagen. Entonces, mi, mis papás eh, tuvieron esa influencia sobre mí y yo les explicaba a mis hijos eso. Incluso yo les decía, eh, a, a mis hijas mayores, decía, perdónenme. Perdónenme si, si yo todo el tiempo estoy con el cassette y trato de conectar todo con Dios y todo, porque entiendo que las puedo agobiar. Pero yo quiero que sepan de dónde viene eso. Eso viene de lo que yo vi de mis papás. Eso viene de ahí. Probablemente algunos de ustedes, la manera en que en que se hablaba de Dios en tu casa, era a que Dios se utilizaba como una herramienta para hacer que tú hicieras lo que ellos querían que hicieras. Y entonces te decían, hey, Dios te está viendo, ¿eh? Dios te va a castigar. Mira, Diosito, ya ya sabes, ¿eh? Y a lo mejor a otros más bíblicos, ¿verdad? Hasta metían un texto. El hijo necio avergüenza al padre. Oh, ¡Pau! Cachetadón ahí. ¿eh? Entonces lo que ocurrió es que la perilla... En lugar de girarse en la, en la dirección correcta, se giró en la dirección contraria. Se giró al otro lado. Y entonces tú empezaste a, 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 a percibir y a tener nociones o una imagen de Dios errónea, una imagen de Dios equivocada, una imagen de Dios que no es saludable. Entonces cuando tú pensabas en Dios, todo era reglas, reglas, reglas y reglas. Entonces era reglas en vez de relación. Quizá tú así creciste. Entonces cuando te hablan de un Dios, de, de que tú te puedes conectar con Él y todo, automáticamente piensas, ¿qué tengo que hacer? Tengo que portarme bien, tengo que hacer esto, tengo que, que seguir un, un marco. Y eso no es así. No es, no es una relación eh, auténtica, significativa, sino es más bien en base al miedo, en base al castigo. Y por eso es que para algunos de ustedes, empezarse a conectar con Dios, tener una, un, dar pasos en su relación con Dios, ha sido todo un proceso de que tienes, tienes que desaprender. Para algunos de ustedes eh, ha sido desaprender todo esto que desde niño tus padres te sembraron, tus padres te dijeron, tus padres te mostraron. Pero si ¿sí lo ves como hay una conexión directa. La manera en que tus hijos perciban a Dios, la manera en que tus hijos el día de mañana se relacionen con Dios estará conectado directamente en cómo te relacionas tú con ellos. Y por eso es tan importante esto. Es muy, pero muy importante. Tiene mucho peso y por eso es que yo creo que este es un gran principio. Nadie tiene más capacidad de influir en la vida de un hijo que un padre. Nadie. Ni un maestro, ni la iglesia. El padre es el que marca, el padre y la madre son los que marcan la dirección. Y nosotros como iglesia queremos colaborar junto contigo. Todo el tiempo vemos esto en esos ambientes. En tus ambientes de familia, cuando escuchas tú a un niño hablar acerca de su fe, es bien emocionante. En muchas ocasiones los niños comienzan diciendo, pues mi papá dice que Dios esto y esto y esto. Pues en mi casa, este, nosotros cuando platicamos con Dios, o en mi casa no se platica de Dios, no, en mi casa yo, este, vamos a orar, no, yo, en mi casa no se ora. Todo eso habla acerca de la relación que están teniendo tú con los niños, de qué es, qué es lo que ellos están viendo. Y por eso nuestra estrategia como iglesia es queremos aliarnos contigo. Queremos trabajar juntos porque reconocemos que dos influencias combinadas trabajando juntos, iglesia y familia, padres, tienen mucho más impacto que trabajando separadas. Estamos conscientes de eso. Dos influencias, familia e iglesia, tienen mucho más impacto trabajando juntas. Y por eso es que quedamos... Que, que eh, eh, papelería y cosas para que tú puedas saber qué es lo que tus hijos están viendo porque soñamos, anhelamos con que tú te puedas involucrar en la vida espiritual de tus hijos. Queremos eso. Porque estamos convencidos del impacto que tiene. Y probablemente tú me escuchas decir todo esto y dices, oye, no, espérame, es que, es que yo, yo esto, esto es demasiado complicado. Es que, es que yo no estoy listo, yo no estoy preparado. Yo me siento incapaz. Es que yo no sé tanto de la Biblia o yo no sé nada de la Biblia. ¿Sabes qué? Es que yo no soy... Yo, yo, yo creo que para poder influir en la vida espiritual de mi hijo, yo tengo que ser un hombre súper espiritual. Y medio flotar por las nubes. Pero eso no es así. Eso no es así. Tú no tienes que ser todo eso para poder influir de manera positiva en la vida de tu hijo cuando, cuando se trata de su vida espiritual. Entonces, ¿qué podemos hacer? Quiero compartir contigo tres preguntas que nos van a ayudar a saber qué hacer, qué dirección tomar. La primera pregunta es, ¿en qué quiero que se conviertan? ¿En qué quiero que se conviertan? Y cuando hablo de en qué quiero que se conviertan, no me refiero a que quiero que sea un sapo, un príncipe, un... No, 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 no. Me refiero a qué clase de persona yo quiero que ellos sean. Que al final del día, yo tengo una visión para mis hijos, yo, el, el, para mi hijo David yo tengo una visión muy clara. Yo sé en lo que yo quiero que él sea. ¿Tienes tú esa, esa visión? ¿Tenemos esa visión para nuestros hijos? ¿Sabemos en qué debemos de trabajar? Y mira, si yo pudiera pasar pensar en un pasaje que habla acerca de esto, hay muchos pasajes, pero si pudiera pensar en uno que habla acerca de elementos, como unos ingredientes que nos ayuden a responder esta pregunta, yo pienso en el pasaje que Roberto nos compartía la semana pasada. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Lo vamos a colocar aquí en pantalla. Dice esto. Confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia. Busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas y Él dirigirá tus caminos. Entonces lo que quiero hacer ahora es que lo podamos desglosar para ver algunos de estos elementos separados y qué significa eso, qué implicación tiene eso para ti y para mí. Lo primero es que es, dice confía. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confiar. Habla acerca de vivir de tal manera que yo creo que Dios es quien dice ser y que Dios va a cumplir todo lo que Él ha prometido. A eso me refiero cuando hablamos de confianza. Mira, Salomón, que fue quien escribió los proverbios, él está escribiendo a su hijo y, y comienza el, el capítulo 3 diciendo, hijo mío, guarda mis palabras, atiende a mis mandamientos es decir, pon atención, mira lo que te voy a compartir. Él está hablando acerca de, 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 de un propósito de vida, está hablando acerca de, de lo que implica tener una vida exitosa, porque Salomón quería eso, como tú y yo. Confiar en Dios significa eso, significa descansar, así como yo me estoy sentando en esta silla, descansar todo mi peso sabiendo de que Dios es alguien digno de confiar que Dios tiene mis mejores intereses en mente, que Él piensa en mí, que mira, que mis hijos pueden enfrentar eh, toda la, la vida con, con todas sus situaciones que ocurren porque ellos tienen su confianza puesta en Dios, que ellos puedan saber que el futuro de su vida está en las manos de Dios y que su futuro está anclado no en algo temporal, no en la salud que es temporal, no en la riqueza que es temporal, sino en algo mucho más grande que es eterno. Que ellos puedan tener esa seguridad, que vivan creyendo que Dios es quien dice ser y que Dios va a cumplir todo lo que Él ha prometido. A eso me refiero cuando hablamos de, 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 de confiar en Dios. Después dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Y cuando habla de corazón se refiere a, a, al centro de nuestra vida, a ser de Dios el centro de nuestra vida. No confiar a veces sí y a veces no. Yo sé que tú quieres confiar en tu esposo o en tu esposa todo el tiempo. No, a veces sí y a veces no. Es feo vivir así, ¿estás de acuerdo? Entonces, a lo que se refiere es eso, que, que, que hagamos de Dios el centro de nuestra vida y cuando nos conectamos con Dios y tenemos una relación personal con Él, es cuando es posible que tú y yo vivamos y, 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 y podamos experimentar todo lo que Él tiene para nosotros. Que todo eso que, que hay dentro de nosotros en el corazón, de donde salen las emociones, donde sale eh, amargura, resentimiento, pero también sale eh, perdón, gratitud, bondad, alegría que todo eso sea algo con lo que nosotros podamos entregarle a Dios que confiemos en Él con todo el corazón cuando tú confías en alguien y en este, en este caso cuando confiamos en Dios con todo el corazón eso nos lleva a poder dar pasos de obediencia porque confiamos y a eso me refiero cómo se ve una persona, Lauro que confía en Dios con todo su corazón se ve reflejado en actos de obediencia la confianza y la obediencia están conectados directamente. Si yo digo que confío en Dios, pero no lo obedezco, me voy hacia otro lado. Eso tú dirías, oye, tú no confías en Dios. Confiar en Dios involucra pasos de obediencia hacia Él. Hacia él. Y después dice, no confíes en tu propia inteligencia. Es decir, no descanses, no te apoyes. Una versión dice, no te apoyes en tu propia prudencia. No descanses en, en, en tu talento, en tus dones, tu habilidad, tu, tu inteligencia. No descanses en eso. Más bien, tú tienes dos caminos. Uno es Dios y otro es descansar en ti. No descanses en ti. Descansa en Dios. Y que tú puedas no solamente conocer, sino aplicar, que podamos aplicar cada uno de los principios que Dios nos enseña. Y después continúa. Busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas y Él dirigirá tus caminos. Reconoce a Dios en todo lo que haces: en tus relaciones, en tu moralidad, en tu sexualidad, en tus amistades, en tus finanzas, en todo. Toma en cuenta a Dios, reconócelo. Hazte la pregunta: ¿Qué significa eso? ¿Cómo ve Dios esta situación? ¿Cómo ve Dios esto que estoy viviendo, esto que estoy atravesando? Eso es reconocer a Dios. En todos nuestros caminos. Y hay una gran promesa. La promesa es que Él va a dirigir entonces nuestro camino. Él va a dirigir nuestra senda. Le va a dar rumbo y dirección a nuestra vida. Y eso es lo que tú y yo necesitamos trabajar en. Sintonizar esta relación tan importante. De tal manera que nuestros hijos puedan reconocer a Dios en cada área de su vida. En absolutamente todo. Reconocerlo a Él en cada área de su vida. La segunda pregunta es ¿en dónde se encuentran hoy? ¿en qué quiero que se conviertan? ¿qué clase de persona quiero que sean? y la segunda es ¿en dónde se encuentran? como si fuera a mostrar un diagnóstico ok, yo quiero que lleguen allá ¿y en dónde están? para en dónde se encuentran yo los puedo tomar y los voy a guiar de la mano para llevarlos a ese lugar que yo quiero tú no puedes llevar a alguien a un lugar si no sabes en dónde está entonces es ¿en dónde se encuentran hoy? con respecto a su vida espiritual ¿en dónde están tus hijos? Mira, tú y yo, de una manera intuitiva, sabemos más o menos en dónde están nuestros hijos. Algunos más, otros menos, pero con comportamientos, con actitudes, con frases, con situaciones, tú y yo podemos darnos una idea en dónde se encuentran. Aunque a veces, siendo honesto, la vida se va tan rápido que pensamos que sabemos en dónde están. Pero no. Yo recuerdo que... Esta semana pasada estaba hablando con Paulina, mi hija mayor, que ya va a cumplir 20 años casi. Y, y recuerdo que, que yo me fui a un viaje de, de varios días, más de una semana, y yo le decía, oye, mi amor, fíjate que yo extrañé que me abrazaras. Ya me iba al día siguiente y no me abrazaste. Le dije, bye papi, que te vaya bien. Y dije, oh, siento bien gacho. Porque mi lenguaje del amor, la manera en que yo, que yo este, interpreto el amor es a través de palabras de afirmación y de toque físico. Entonces, para mí el toque físico es muy importante. y Ella me dijo, sí, papi, pero acuérdate que para mí no. A mí me da cosa, a mí me da así como que, ay, abrazar y tocar, ay, no. Entonces yo dije, por dentro de Dios quiera que así sea con su novio. <risa> sí. Entonces dije, oye, sí, es cierto, pero tú y yo tenemos que saber eso para podernos conectar con ellos y que de esa manera, estando conectados con ellos, podamos influir de tal manera que les guiemos para que ellos puedan crecer en la relación más importante que es su relación con Dios. Tenemos que descubrir en dónde se encuentran ellos para poder ayudarles a crecer en su relación con Dios. Y número tres, ¿cómo los ayudo a dar el siguiente paso? ¿Cómo los ayudo? Si yo ya sé en dónde se encuentran, yo le hago preguntas y, y les digo ¿hey ¿cómo está tu relación con Dios? ¿cómo está tu tiempo con Dios? ¿qué es lo que Dios te está diciendo? y yo veo sus actitudes son comportamientos que me dan una idea de en dónde se encuentran ¿cómo los ayudo a dar el siguiente paso? porque probablemente tus hijos hoy tengan preguntas con respecto a la existencia de Dios o por qué Dios permite tal o cual cosa o, o, o quizá tú tienes que ayudarles a darles contexto a eso que están viviendo a eso que están atravesando hoy ellos y tú tienes que ayudarles yo recuerdo que mi hijo David, que tiene 11 años, él atravesó, todavía estamos en medio de todo ese proceso, que tiene esofagitis, gastritis tipo 1 y, y tiene úlceras en, en, en el estómago y hasta el duodeno le llegó. Y tiene 11 añitos. Entonces, le hicimos un primer examen, una endoscopía, salió mal. Tratamiento, súper estrictos, el niño no podía comer lácteos. Olvídense, ustedes ya saben cómo es eso, le quitan todo. Y muy bien, vamos a la segunda endoscopía. Entonces recuerdo que que estábamos ahí, mi hijo estaba muy emocionado, porque había sido súper disciplinado. Me dice, papá, ¿tú crees que el doctor me va a dejar comer pizza ahora sí ya? Le digo, no sé papi, yo espero que sí, mi amor, pero vamos a ver qué nos dice el doctor. Entra la endoscopía, el niño todavía está dormido, sale el doctor y nos dice, oiga, ¿no están siguiendo el tratamiento, verdad? ¿Cómo que no, doctor? No, el niño está peor. Ay, no puede ser. Y créanme que para mí eso fue un golpe duro. Y dije, no puede ser, ¿cómo? Si seguimos al pie de la letra. Entonces recuerdo que, que estábamos ahí y yo, yo estaba tratando de explicarle a mi hijo que no iba a poder comer pizza, que la cosa estaba peor. Entonces yo le dije, oye oh, hijo, tú sabes que, que yo te amo mucho, ¿verdad, papi? Sí. ¿Y sabes que Dios te ama más que yo? Mucho más que yo. Sí. Y sabes que Dios te puede sanar. Y que Dios puede hacer para que tú te recuperes rápido y todo. ¿Crees eso? Sí. Dijo, bueno, papi, déjame decirte una cosa. Ahorita la situación está así, 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 así. Y entonces mi hijo se quedó viendo ahí. Entonces este, le dije, pero papi, tú puedes platicar con Dios y decirle cómo te sientes. Él no se va a enojar. Si tú te sientes decepcionado, triste, dile. Él no se va a decepcionar. Y yo recuerdo que mi hijo es que, papá, es que eso es lo que yo me pregunto. Si Dios me ama tanto y Dios me puede sanar, ¿por qué no me sana? Uy, eso fue así. Mira, um, duro, duro. Yo recuerdo que, que, que medio quería llorar en ese momento, y, 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 pero de alguna forma me pude contener, ya después lloré, ¿verdad? Este, me, pude, me pude contener y, y lo ayudé a darse cuenta que Dios sigue siendo Dios, que Dios sigue estando en control, que no porque todavía no está sano, significa que Dios no lo ame o que Dios no quiera sanarlo, que no es por ahí la cosa. Y me ayudó a guiarlo, a tener una conversación muy, pero muy padre con él. Pero eso fue posible porque yo sabía en dónde se encontraba y lo pude llevar hasta el siguiente paso que es sigue confiando sigue confiando Aquellos puedan vivir con un propósito y a mí me encanta ver lo que hacemos aquí en este lugar las oportunidades que se crean y ver a mis hijas Paulina la mayor que tiene casi 20 años y ella a veces va a, a una fiesta, una reunión y llega tarde a la casa y se levanta a las 7 de la mañana para estar aquí a las 8 porque trabaja, sirve en producción en las cámaras, ella, ella es voluntaria en el área de producción y me encanta ver eso, su gran compromiso. Y además de eso, ella también sirve con los chavos de, de, de preparatoria en un ambiente que se llama Inside Out, que se juntan cada jueves y ella es mentora de chavitas. Y me encanta eso. Mi hija Rebeca, que está en preparatoria todos los sábados, viene aquí a servir en el ambiente que tenemos para chavos de secundaria, que se llama Transit. Si tú eres papá, tú sabes que para un niño de secundaria, un chavo de secundaria, venir los sábados en la tarde no es poca cosa. Es Es complicado pero ella tiene un gran compromiso y ella viene y sirve aquí y me encanta eso y los domingos sirve en Wambaland y mi hijo David que estaba en primaria él sirve en las luces en Off street y ahí está ey, picándole me encanta eso entonces amigos en resumen tres preguntas ¿en qué quieres que se conviertan tus hijos? ¿qué clase de persona quieres que sean? número dos ¿en dónde se encuentran? y número tres ¿cómo les puedes ayudar a dar el siguiente paso? Porque hay mucho que tú y yo podemos hacer para ayudarlos a dar el siguiente paso. Y aquí en este lugar, nosotros quiero decirte que queremos trabajar junto a ti. Queremos ayudarte a que tú puedas ayudar a tus hijos a dar el siguiente paso. Y sabes, yo estoy sumamente agradecido por los padres que Dios me ha dado. Muy agradecido. Porque yo recuerdo que ha habido épocas muy, pero muy difíciles para mí. Y yo recuerdo una, en una ocasión que yo estaba deprimido y quería dejar la universidad y todo. Y, ya. y yo me acuerdo que yo estaba pasando por una depresión. Y yo me acuerdo que mi mamá me agarró, me vio a la cara y me dijo, Lauro, tómate de la mano de Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Él nunca te va a decepcionar. Nunca te va a fallar, hijo. No pongas tu vista en nadie más. Pon tus ojos en Jesús. Fue tan fuerte para mí eso. Lo recuerdo como si fuera ayer. Ha sido una de las conversaciones más fuertes, más profundas que a mí me, me, me quebró. Y dije, oye, sí es cierto. Cambió mi actitud y yo empecé a dar pasos en otra dirección. Recuerdo a mi papá cuando era yo un, un niño que me regaló mi primera Biblia. Y tenía el texto que estaba ahorita en la ofrenda. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo todos los días. ¡Wow! Y yo recuerdo que eso dije... Padre, mi papá me explicó, mi hijito, así como hay un manual para armar un juguete, así como hay un manual un instructivo, este es el instructivo de Dios para ti y para mí. Y yo quiero que tú atesores esto, hijo. Yo quiero que tú lo leas y que estés bien consciente. Debes esforzarte, debes ser muy valiente porque Dios está contigo. Esa fue mi experiencia. Quizá para algunos que están acá, esa no ha sido su experiencia. Quizá para ti tú creciste unos padres que, que, que... Yo no estoy diciendo que sean malos para nada. Pero simplemente no, no giraron lo suficiente el, el, la perilla de su relación con Dios. De tu, de tu relación con Dios. De tal manera que tú te formaste ideas diferentes. No sé cuál sea tu historia. Pero yo sí sé que Dios quiere formar parte de tu historia. Así que si... Hablamos de la gran importancia que tiene estas tres relaciones y particularmente que la más importante que existe es nuestra relación con Dios. ¿Y tú quieres girar la perilla para que la relación de Dios con tus hijos empiece a crecer? Probablemente tú te estás preguntando y diciendo ¿y cómo hago eso si, si, si yo no sé? Yo no sé, yo, yo me hago la pregunta ¿en dónde me encuentro yo con mi relación con Dios? Y yo te pregunto ¿en dónde te encuentras hoy en tu relación con Dios? ¿en tu jornada de fe? ¿en dónde te encuentras? ¿estás creciendo una relación con Jesús? ¿estás comenzando a dar pasos? ¿estás totalmente en dónde te encuentras? hazte la pregunta porque lo que quiero decirte es que si tú y yo queremos impactar más la vida de nuestros hijos y lo que yo haga o deje de hacer tendrá un impacto en cómo ven ellos a Dios mi recomendación para ti es que comienza primero por ti gira la perilla de tu relación con Dios sintoniza afina la, la sintonía para que tú puedas crecer una relación con Dios y de esa manera tú puedas impactar mucho más la vida de tus hijos oye entonces esto significa que si yo no tengo una relación así súper fuerte con Dios yo no puedo ayudar a mis hijos no, 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 no estoy diciendo eso pero sí estoy diciendo que lo que tú hagas o dejes de hacer y la manera en que tú estés relacionándote con Dios tendrá un impacto en la vida de tus hijos si tú quieres que tus hijos crezcan en esa relación más importante, ¿por qué no comenzar por nosotros? Y empezar a dar pasos en nuestra jornada de fe. Permíteme orar. Dios, gracias. Gracias, Dios, porque nunca es tarde. Quizá hay problemas, eh, personas acá que tienen problemas, que tienen situaciones y que, que piensan que para ellos ya es demasiado tarde porque sus hijos ya no están en casa o sus hijos ya están grandes y piensan que, que se les escapó de las manos y que ya no hay nada que hacer. Dios, ayúdanos a ver que jamás es demasiado tarde para ti y que si nosotros nos conectamos contigo si nosotros giramos la perilla y nos sintonizamos contigo Dios si nosotros ayudamos a nuestros hijos a confiar en ti con todo su corazón su vida se verá mucho, mucho mejor Dios, nosotros hoy reconocemos que te necesitamos así que ayúdanos Dios te lo pido en el nombre de Jesús Amén